안녕하세요. 할텐 서울 복음 방송 주안의 하나 4부 시작합니다. 주안의 하나 4부는 제리 브리지스의 책 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄를 읽고 함께 나누는 책 읽는 그리스도인과 은혜의 설교, 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책 읽는 그리스도인으로 이어집니다. 시청자 여러분 안녕하세요. 책 읽는 그리스도인 진행의 최강덕입니다. 삶 속에서 용인하고 용납하고 있는 죄가 무엇인지 그리고 그 죄들을 어떻게 다룰 수 있는지 그 방법을 배워보는 시간으로 제리 브리지스 작가의 크리스천이 꼭 이겨야 할 마음의 죄라는 책을 나누고 있습니다. 우리는 우리에게 주어진 세상에서 살아갑니다. 안타깝게도 이 세상은 멸망할 세상이라고 성경은 우리에게 가르치십니다. 세상이 멸망할 것이라는 말의 의미는 세상을 이끌어가는 그 가치관이 하나님의 가치관과 반대된다는 의미입니다. 그렇게 세상을 이끌어가는 가치관을 세속이라고 합니다. 세속은 사람이 살고 있는 모든 사회를 통틀어 말하기도 하면서도 그 사회 안에 있는 일반적인 풍속을 의미하기도 합니다. 그래서 누군가를 향해 저 사람은 세속적이다 라고 말한다면 그 사람은 자신이 세운 어떠한 기준을 따르기보다 다른 사람들이 살아가는 대로 살아가는 사람을 의미하지요. 그런데 이 말은 참 이해하기가 힘듭니다. 세속적이다 하는 말이 일반적인 세상의 사람들이 쫓는 풍속과 가치관이라면 일반적인 사람들은 모두 세속적이어야 하지 않을까요? 그렇다면 일반적이지 않은 사람들은 어떤 사람들일까요? 자신들은 세속적인 가치에 가치를 두지 않고 고매한 삶을 사는 사람들일까요? 그러나 세상에 속한 사람들 사이에 그런 일이 가능하겠습니까? 사실 그 모습만 다를 뿐 결국은 모두 세속적인 것이 아닐까요? 세속성과 구별될 수 있는 유일한 것은 사실 세상에 속하지 않는 하나님 나라뿐입니다. 마음의 죄의 저자 제리 브리지스는 우리가 삶 속에서 쉽게 용인하는 죄 중에 하나를 세속성이라고 지적했습니다. 이와 함께 제리는 세속성을 이 세상에 속한 일들에 집착하거나 마음을 빼앗기거나 몰두하는 것이며 불신앙적인 우리 주변 사람들의 가치관과 관습, 관행을 그대로 받아들이는 것이라고 정의합니다. 제리는 우리의 성경적인 가치관에서 분명하게 죄를 볼수 있는 세속적인 것들은 굳이 지적할 필요가 없다고 말합니다. 이미 우리가 분명히 그것들이 죄인 것을 알기 때문이지요. 문제는 우리가 그리 크게 죄라고 생각하지 않는 세속성이 있다는 것입니다. 그리고 그런 모습을 세상의 관습이나 가치관이 성경적인지 아닌지 따져보지도 않은 채 그냥 수용하는 것이라고 지적합니다. 제리는 그런 모습을 구체적으로 세 가지의 영역에서 다루는데요. 첫째는 돈입니다. 우리는 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리가 된다는 사실을 잘 압니다. 또한 돈과 하나님을 함께 섬길 수 없다는 사실도 성경을 통해 잘 알고 있지요. 그렇게 스스로를 크리스천이라고 부르는 사람들 중에 세속적으로 돈을 쫓거나 돈을 모으는 사람은 그리 많지 않습니다. 그런 모습은 누가 보아도 돈을 사랑하는 사람인 것이 명백하기 때문이지요. 제리가 지적하는 세속적인 돈을 향한 자세는 우리가 돈을 대하는 마음이나 그 돈을 쓰는 방식에서 찾을 수 있다고 합니다. 제리는 미국 교회의 지난 역사 속 데이터를 이용하며 1920년대에 미국 교회가 모은 전체 현금의 10% 이상을 성교비로 쓰던 것이 2000년대에 들어와서는 3% 이하로 줄어든 것을 지적합니다. 쉽게 이야기하면 교회가 예전에는 헌금이 100달러가 들어오면 자기 교회를 위해 90달러를 썼고 10달러는 복음을 전달하는 데에 썼다면 2000년에 들어와서는 100달러 중에 97달러를 자신을 위해 쓰고 3달러를 복음 전하는 데에 사용했다는 것이죠. 이것은 돈 문제에 관한은 미국 크리스천들이 하나님께 점점 인색해지고 있다는 사실을 보여주는 것이라고 말합니다. 자신을 위해서 집, 자동차, 옷, 값비싼 전자제품들을 사는 것에는 넉넉하게 쓰지만 하나님 나라의 확장을 위해서는 돈을 아낀다는 것입니다. 우리의 돈을 쓰는 방식이 세속적이라는 것입니다. 
사실 돌아보면 그렇습니다. 세상은 새로 나온 물건들, 유행하는 옷들을 사는 데에 많은 돈을 지불합니다. 자신들의 삶이 최첨단의 문화를 누리는 데 부족하지 않도록 투자합니다. 물론 그리스도인들도 집이 있어야 하고 옷이 있어야 하고 차가 있어야 합니다. 그러나 그리스도인이라면 자신에게 필요한 것들을 살 때에도 그것이 하나님 나라의 유익을 위해서인지 하나님께 영광이 되는 것인지 생각해보고 결정해야 하는 것입니다. 제리가 다루는 또 하나의 세속적 영역은 부도덕성입니다. 돈과 마찬가지로 성경적 관점에서 누구나 인정할 만한 부도덕한 일은 여기에 포함되지 않습니다. 제리가 말하는 세속적 부도덕성은 은밀하지요 쉬운 예로 성적 죄악들이 화면에 비칠 것이 충분히 예상되는 영화나 TV나 프로, 책들을 읽기 시작한다면 그것은 부도덕한 일이라고 경고합니다. 크리스천이라면 당연히 은남부를 보지 않아야 합니다. 그것을 보는 것은 죄라는 것이 명백하기 때문이죠. 그러나 음란물은 아니지만 영화 속에서 간간히 그런 장면들을 포함하고 있다면 많은 크리스천들이 그것을 음란물에 포함시키지 않습니다. 죄에 대한 우리의 기준을 약화시키는 것이지요. 하지만 우리를 애워싼 세상은 이런 것들, 곧 성적인 쾌락, 폭력, 비도덕적 생각들을 즐기고 있습니다. 세상이 그런 것들을 즐기기에 세상은 그런 것들을 끊임없이 상품화하여 내놓고 있지요. 만일 세상이 그런 것을 즐기지 않는다면 돈이 되지 않는 그런 상품들을 세상은 내어놓지 않을 것입니다. 세상이 이것들을 즐기고 있다면 그것은 세상이 명백하게 하나님의 가치관에 반하는 일을 하고 있다는 것입니다. 그래서 그리스도인들이 그것을 알면서도 이런 것들이 담긴 세상의 영화나 책들을 본다면 그것 역시 세속적 부도덕한 죄라는 것입니다. 마지막으로 제리는 세속적 우상숭배를 다룹니다. 제리가 정의하는 우상숭배는 무엇이든 우리가 높은 가치를 두는 것, 그래서 우리의 정서적 또한 정신적 에너지를 빨아들이고 시간과 자원을 쓰게 만드는 것이라고 하지요 여기에는 자신의 직업, 꿈, 정치적 또는 사회적 이슈, 그리고 스포츠 관람과 자신의 취미까지도 포함될 수 있습니다. 물론 이 모든 것 자체가 문제는 아닙니다. 이것들이 하나님보다 앞서게 될 때에 문제가 되는 것입니다. 이 사실을 분명히 인지하지 못하기 때문에 우리는 이런 죄들을 용인하게 되는 것입니다. 스포츠를 좀 즐기는 게 뭐가 죄야? 내 취미생활을 좀 하는 게 뭐가 죄야? 내 직업에 충실한 것이 뭐가 죄야? 라는 생각이 자연스럽게 든다는 것입니다. 왜냐하면 세상은 이런 것들을 자연스러운 것, 당연한 것으로 생각하고 즐기고 누리고 또 쫓고 있기 때문에 이 안에 사는 우리들도 자연스럽게 그런 가치관을 받아들이게 되는 것입니다. 종종 우리는 신앙 따로 삶 따로 라는 말을 하기도 합니다. 성경에서 배우는 대로 주일에만 살고 주중에 세상에 나와서 살 때는 세상에서 배우는 대로 살아가는 모습이 우리 안에 없지 않지요. 그래서 신앙 따로 삶 따로의 삶을 삽니다. 제리는 한 자동차 세일즈맨의 간증을 소개합니다. 그 세일즈맨은 이렇게 이야기합니다. 제가 크리스천이 되기 전에는 차를 팔려고 애쓰는 사람이었습니다. 하지만 크리스천이 된 뒤로 저는 차를 팔려 애쓰는 사람이 아니라 사람들이 차를 사는 것을 도와주려고 노력하게 되었습니다. 라고요. 크리스천이 된다는 것은 살아가는 동기와 목적이 세상과 달라졌다는 것입니다. 세속적이지 않고 거룩한 하나님 나라의 가치관을 가지고 살게 된 것이지요. 우리의 삶의 동기와 목적은 어디에 있는지 돌아보기 원합니다. 제리는 우리에게 경고합니다. 비록 세상에 살면서 우리가 세상의 것들을 합법적으로 사용하기는 하지만 결코 그것들이 우리에게 너무 중요한 것이 되지 않도록 주의해야 한다고요. 책 읽는 그리스도인 마칩니다. 
은혜의 설교로 이어집니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서종곤 목사님께서 신앙성장의 오해와 진실이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 우리는 자주자주 믿음과 행함을 따로 이렇게 생각을 합니다. 그래서 오래전에 한국에 어느 큰 교회에 미국의 목사님을 초청해 왔는데 그 목사님이 한국 그 성도들은 믿음은 참 좋은데 삶에 좀 문제가 있다 하는데 그 말은 틀린 말이죠. 그렇게 말하는 의도는 알겠는데 믿음과 행함이 분리돼서 우리는 자주자주 이 얘기를 하고 있습니다. 기독교인이 그 말과 행실에 있어서 타의 모범이 되지 못한다 하는 것들을 어, 세상 속에서 많이 지적을 합니다. 오늘 제가 그 주부의 어떤 여론조사를 우리가 이야기하지 않더라도 우리가 이것을 가슴 깊이 뼈저리게 느낄 수밖에 없는 어떤 면에서 불편한 진실이 우리의 신앙의 믿음과 행함의 괴리가 있다 하는 것을 우리가 부인할 수가 없습니다. 기독교인이 된다는 것은 참으로 중요합니다. 그러나 기독교인으로 산다는 것은 기독교인이 된다는 것 못지않게 중요합니다. 왜냐하면 예수를 믿는다는 건 한순간이지만 예수를 믿고 기독교인으로 이 땅에 살아가는 것은 평생이에요. 그래서 사실은 실제적으로 보면 우리가 예수 믿고 나서 평생 우리는 영적으로 성장하고 성숙되고 그리스도인으로 살아가는 것이 우리의 전부라 할 수가 있다는 것입니다. 우리가 지금 드리고 있는 신앙의 여러 형태들, 예배와 구제와 봉사와 무슨 찬양과 이 모든 것들은 영적 성숙의 한 파트라고 볼 수가 있습니다. 그래서 영적으로 우리가 성숙되고 크리스찬답게 살아가는 것은 대단히 우리에게 중요하다는 것입니다. 뿐만 아니라 만약에 신자인데 크리스찬인데 영적으로 미성숙되면 어떤 문제가 생기냐면 은 자기가 불행해져 자기가 자기를 다치고 자기가 불행해지고 남도 불행하게 만들고 교회 공동체도 아주 다치게 하는 것은 대부분의 경우 그 공동체 안에 영적으로 미성숙된 사람들 때문에 그렇다는 것입니다. 만약에 그 사람이 영적으로 미성숙된 사람이 앞장서서 주의 일을 열심히 하면 할수록 하나님의 일은 더 방해를 받게 되는 것입니다. 그런 어떤 아이러니가 있다는 것입니다. 히브리서 서신을 받은 이 히브리서의 그 독자들은 1차적인 독자들은 신앙생활 꽤 열심히 오래 했어요. 시간적으로 봤을 때 이미 가르치는 선생의 반열에 너희들이 들어섰어야 되는데 아직도 베이비다는 거예요. 그래서 실제적으로는 하나님의 일을 방해하고 있는 것이에요. 배교가 일어나고 있지만 은 정말 그 고난이 어려워서 할수 없이 배교하는 것이 아니라 그들의 깊은 내면을 들어가 보면 은 아, 그들은 어, 신앙생활 오래 했지만 은 아직도 영적인 베이비 어, 수준에 머물러 있다는 것입니다. 제가 교회를 이렇게 어, 목회를 하면서 교회 어려움이 있는 때 세상으로부터 교회가 손가락질을 받고 있을 때를 이렇게 보면 은그 중심에는 항상 영적으로 미성숙함이 있었다는 것입니다. 특별히 교회 지도자가 교회에 한 교회 목사가 미성숙하다. 그러면은 그 교회가 풍지박산이 나는 것이에요. 뭐 장모님도 마찬가지지만 가만히 들어가 보면은 교회 어려움이 있을 때 들여다 보면은 그 안에 영적으로 미성숙함이 교회에 계속적으로 활개를 치고 있다는 것입니다. 한국의 어느 도시에 제일 큰 교회가 있어요. 그런데 그 아버지 목사가 아들에게 세습을 하고 싶은데 
교단법이 바뀌어가지고 세습을 할 수가 없어요. 그래서 짜낸 아이디어가 아, 교단법에 접촉하지 않게 하기 위해서 어떤 거가 있느냐면 아들을 개척교회로 한 3년간 내보냈다가 다시 그 교회로 들어오는 방법을 쓴 거예요. 그런데 개척교회를 어, 간판까지 다 걸었어요. 그런데 주일날은 문 닫아져 있어요. 왜냐하면 아무도 모이지 않으니까 그냥 명맥뿐인 개척교회를 하다가 매스컴에서 문제를 지적을 하게 됐습니다. 그 목사님이 교단을 탈퇴하는 공동회를 여는데 제가 그 공동회에 그 과정을 녹화해놓은 것을 이렇게 보는데 완전히 이건 세상에 있을 수 없는 일들이 그 안에서 벌어지고 있는 거예요. 목사님이 사회를 보고 공동회 이렇게 있는데 그 장면을 보고 제가 느끼는 한마디는 뭐냐면 다 바보들만 모여 있구나. 천명이 모였든 이천명이 모였든 저 교인들은 다 바보들이구나 하는 생각밖에 안 들었어요. 바보들이구나. 여러분 일부 목사님들 중에서 교회 성장의 비결 중에 하나가 뭐라고 생각하는줄 아세요? 자기들끼리 돌아가면서 얘기하는데 교회 성장의 비결은 성도들을 바보로 만드는 것이다. 이렇게 얘기들 하고 있다는 것입니다. 사단은 지속적으로 지금 일을 하고 있는데 다른 거 아니에요. 예수 안 믿는 사람은 계속적으로 안 믿게 예수 믿는 사람은 잘못 믿게 하는 게 사단의 일이에요. 잘못 믿는 거예요. 뭐 교회가 크고 어떠고 그거 떠나서 그 교회는 바보들의 모임이에요. 그렇다면 그 교회는 지금 하나님 성령께서 인도한 교회가 아니라 사단에 사로잡힌 교회다. 이래도 틀린 말이 아니라는 것입니다. 크리스찬으로서 우리의 유일한 목표는 뭐냐면 은 예수 잘 믿는 것이에요. 예수 잘 믿는 것은 영적으로 성장하고 성숙된 것이라 이렇게 표현해도 틀린 말은 아닙니다. 가만히 보면 이렇게 우리가 모여있지만 이 공동체 안에 세 종류의 사람이 있다고 저는 이렇게 봅니다. 첫 번째 종류는요. 모든 것을 판단하는 기준이 내가 눈으로 보고 만지고 귀로 듣고 아주 외적인 어떤 감각에 따라서 판단하는 거예요. 어떤 인스팅트에 의해서 판단하는 거예요. 어떤 것이 좋다, 어떤 것이 멋있다, 어떤 것이 나쁘다 하는 것도 그 일이 어떤 의미를 갖고 있느냐, 그 일이 무슨 가치가 있느냐 이거 생각하지 않고 내가 보기에 좋다, 내가 보기에 별로다 이렇게 판단을 한다는 것입니다. 그런 사람은 신앙적으로 내가 은혜 받았다 하는 은혜라는 말을 쓰지만 은그 은혜가 하나님의 말씀을 듣고 내삶 가운데서 내 심령 가운데 도전이 되고 찔림이 되고 그래서 다시 결단하고 이런 것이 아니라 내 감각에 따라서 결정하고 판단한 것이란 것이 오늘 예배를 드렸더니 에어컨이 빵빵하게 돌아, 돌아가지고 내가 참 오늘 편안하게 예배 드렸다 오늘 예배가 참 좋았다 오늘 목사님 설교가 길었어 아 오늘 예배가 은혜가 안 되네 그랬는데 지하실에 내려갔더니 오늘 뭐 점심이 아주 맛있어요 아 오늘 예배가 좋네 이렇게 생각한다는 것입니다 행복하다는 용어나 단어를 쓰지만 그 행복이라는 용어도 내가 지금 편안하고 내가 배부르고 어, 이러면 은 나는 행복하다 이렇게 표현한다는 것입니다. 내가 눈으로 본 것은 진리고 눈으로 보지 않은 것은 믿지 않은 것. 한마디로 표현하면 내 입맛에 맞아야 돼요. 내 입맛에. 그래서 교회를 가느냐 안 가느냐도 내 입맛. 교회에 들어가서 내가 한발 넣느냐 한발 빼느냐도 내 입맛 내 입맛이 안 맞으면 은 교회를 다녀도 자 변두리에서 왔다 갔다 하고 내 입맛에 맞으면 은또한 발자국 들어가서 어, 열심히 하고 그건 영적이라고 볼 수가 없죠 그런 사람에게는 성숙과 성장이라는 게 기대할 수가 없습니다 두 번째로 우리가 어떤 카테고리가 있다고 보냐면은 좀 이지적으로 판단하는 사람들이 있어요. 
이성적으로 어떤 면에서 우리 인간이 어떤 지적인 요소, 감정적인 요소, 의지적인 요소로 구성되어 있다면 그 사람의 판단과 결정과 행동의 근거는 내가 여태까지 배워온 어떤 난리지 경험, 상식, 거기에 플러스 내 감정, 내 의지 이런 사람은 어떤 중요한 판단을 어떻게 하느냐 면내 식견으로 해내 식견, 내 지식과 내가 알고 경험했던 것 내가 판단한 그런 걸로 판단을 한다는 것입니다. 결국 내 수준이 영적인 수준으로 착각을 하는 것입니다. 늘내 한계 속에 갇히죠. 그런데 우리 가만히 생각해 보세요. 우리의 지식이 얼마나 오염되어 있는가. 우리가 알고 있는 경험이나 상식이 얼마나 오염됐는가 알고 있죠. 국회 방송을 이렇게 한 보면 그 사람들 다 지식적으로 우리보다 나은 사람들이지요. 그런데 무슨 짓을 하고 있는가를 보면 은 얼마나 이 지식이, 상식이, 우리의 경험이 오염되어 있는가 알 수가 있습니다. 감정도 순수하지 않습니다. 아침, 저녁으로 수시로 바뀌는 게 우리의 감정이죠. 얼마나 감정이 상해 있고 타락되어 있는가 우리가 정직하게 우리 자신을 바라보면 알수 있습니다. 의지도 마찬가지죠. 작심삼일이죠. 턱없이 우리 의지가 연약하죠. 내일부터는 꼭 결코 이런 말이 결코 우리가 제대로 된 적이 별로 없죠. 그런 의미에서 우리가 갖고 있는 지정의는 대단히 오염되고 대단히 한계적이고 대단히 타락돼 있다. 그것에 내 인생의 중요한 결정의 기초를 논다는 것은 참으로 어리석은 짓이다, 위험한 짓이다 하고 얘기할 수가 있습니다. 물론 이런 부류의 사람들 중에서 합리적이고 논리적이고 객관적이고 어, 점잖은 것 때문에 세상 사람들이 바라볼 때는 참 성숙이라는 것을 느낄 수는 있어요. 그러나 우리가 말하는 영적인 성숙과는 거리가 어, 멀다는 것입니다. 세 번째 어떤 사람이 있냐면 영적인 사람들이 있어요. 우리가 알고 있는 신앙 좋은 사람, 믿음이 좋은 사람 그런 사람들이 교회 안에는 있습니다. 물론 사람이 갖고 있는 지식이나 감정이나 의지나 우리가 우리가 그동안에 쌓아왔던 경험이나 이런 것들이 중요하지 않다는 것은 아니에요. 그러나 내가 판단하고 내가 결정하고 내가 행동하는 그 근거가, 특별히 가장 중요한 근거가 나의 어떤 본능이나 내가 그동안에 쌓아왔던 어떤 들어왔던 상식이나 지식이 식견이 된다는 것은 참으로 위험하지 않아요? 영적인 사람은 가장 중요한 일을 결정하는 기초를 어디다 두고 있느냐 면은 하나님께서 주시는 영적인 원리가 있어요. 하나님께서 주시는 영적인 원리에 기초해서 판단하고 행동하는 것이에요. 그런 사람들이 영적인 사람입니다. 고린도 후서에 보면 은요 우리가 주목하는 것은 보이는 것이 아니요. 보이지 않는 것이니 보이는 것은 잠깐이요. 보이지 않은 것은 영원함이라. 우리가 보지 않고 있지만 보이지 않지만 은 하나님의 경륜 안에 지금 삼라만상이 통치되고 섭리되고 있어요. 그 안에 하나님의 어떤 영적인 원리가 이 세상 속에서 보이지 않지만 우리가 믿음의 눈으로 보면 보이는 그런 영적인 원리에 따라서 이 세상이 지금 통치되고 있다는 것을 우리는 인정할 수밖에 없다는 것입니다. 그 영적인 원리로 우리가 삶의 중요한 부분을 해석하고 판단하고 결정하는 사람이 영적인 사람이라는 것입니다. 그리고 그 영적인 원리는 내 안에 있지 않아요. 내 안에 있다면 그내 안에 있는 지식이 거듭난 지식이에요. 감정이 거듭난 감정이에요. 우리가 요한복음 3장에 니고데모가 거듭남에 대한 이야기를 예수님과 하는데 이 거듭남이란 단어가 갖고 있는 그 원래의 의미는 어, 위로부터라는 뜻이에요. 거듭남이라는 것. 그러니까 이, 이 영적인 원리는 
내 안에서 내가 그동안에 배워왔던 어떤 상식이나 경험에 의해서 얻어지는 것이 아니라 위로부터 하나님으로부터 난 지혜라는 것입니다. 10편 40편에 보면 은 다윗이 하나님 앞에 범죄했어요. 그래서 내가 이 범죄한 것을 하나님 앞에 용서를 받고 싶은데 그 당시에는 무슨 용서를 받으려면 은 제사를 지내는 방법밖에 없어요. 왕이니까 제사를 지냈으면 은 자기가 하나님께서 제사를 원했다면 은 수천마리의 양이나 소라도 다 하나님 앞에 드렸을 텐데 그렇지 않은 거예요. 하나님께서 그 마음에 그런 말씀을 주시지 않은 거예요. 근데 10편 40편에 보니까 주께서 내 귀를 통하여 내게 들려주시기를 제사와 예물을 기뻐하지 아니하시며 번제와 속제제도 요구하지 아니하신다 하나님께서 내 귀에 하나님의 뜻을 들려주신다는 거죠 자기는 하나님 앞에 번제와 속제제를 드리려고 했어요 그런데 하나님이 내 귀를 통해서 들려주시는 영적인 원리, 진리가 있다는 거예요 하나님의 뜻이 있다는 거예요 그래서 10편 50편에 주께서 51편에 주께서 제사를 기뻐하시지 아니하시니 그렇지 아니하니었으면 내가 하나님 앞에 제사를 드리려야 되는데 주께서 나에게 원하시는 것이 상한 심령을 원하시고 있다는 것이에요. 아 주께서 원하시는 것은 나의 상한 심령이라는 것을 주께서 나에게 알려주신다는 것입니다. 이것이 바로 영적인 위로부터 난 하나님의 원인인 것입니다. 우리가 우리의 마음속에 우리가 그동안에 배워왔던 어떤 상식 그런 어떤 경륜을 통해서 얻어지는 것이 아니라 중요한 원리들은 하나님께서 위에서 주시는 원리라는 것입니다. 따라서 우리는 이렇게 잠정적인 결론을 내릴 수가 있어요. 영적인 성숙은 크리스찬의 최대 목표인데 크리스찬이 아니고서는 할수 없다는 것이죠. 영적은 크리스찬만이 할수 있어요. 그러니까 세상 속에서 예수를 안 믿는 사람 속에서 우리가 보면 은참 성숙한 사람이다. 우리가 그렇게 이야기할 수 있는 사람들이 있어요. 인간적으로 보면 은참 사람이 나이스하고 참 점잖하고 성숙됐다. 우리가 이렇게 표현할 수 있지만 은 영적인 사람은 아니다. 이렇게 이야기합니다. 크리스찬만이 그 영적인 원리는 하나님께서 우리 믿는 자에게 주시는 그 원리를 우리가 가지고 이 세상 속에서 우리가 그걸 가지고 고민하고 그걸 가지고 내 삶을 판단하고 해석하고 적용하고 하는 것을 할때 우리는 그 사람을 영적인 원리에 의해서 살아가고 있는 영적인 사람이다 그렇게 얘기할 수가 있습니다 두 번째로 어떤 작은 결론에 도달할 수 있느냐 하면 예수를 믿으면 요 반드시 계속 계속 성장해 가야 돼요 그러니까 성경에는 현상유지라는 옵션을 우리에게 주고 있지 않아요 현상유지는 세상 속에서는 있을 수 있을까 모르지만 영적인 성장에서는 현상유지는 있을 수 없어요. 안자라면 타락하게 돼 있고 안자라면 하나님 앞에 보기 싫은 거예요. 그렇지 않아요? 어린아이가 두살때 젖병을 빨고 있을 때는 이쁘지요. 마흔 살때 젖병을 빨고서 보기 싫지요. 그건 있을 수가 없다는 것입니다. 그것이 성경의 가르침입니다. 잘하지 않고 그냥 현상 유지라는 거 있을 수가 없고 반드시 타락하게 돼 있다. 이제 마지막으로 그러면 우리가 영적인 성장은 어떻게 하는 것인가? 성경은 어떤 원리를 우리에게 제공하고 있는가? 했을 때 한마디로 표현하면 훈련을 통해서 훈련 통해서 오늘 보니까 이 영적으로 장성한 자는 의의 말씀을 경험함으로 이렇게 표현을 하고 있어요. 의의 말씀을 경험하는 자들이에요. 그런데 이 경험하다는 단어가 
그냥 우리 한국말에서부터 느껴지는 경험하다가 아니라 바로 트라이 했다는 거죠. 생활 속에서 테스트 했다는 단어예요. 그러니까 하나님의 말씀을 내삶 가운데 테스트 해봤다는 거예요. 트라이드 해봤다는 것입니다. 끊임없이 연단을 받아 이 연단을 받다는 뜻은 트레인 댐셀브스 그러니까 그 하나님의 의의 말씀을 늘내삶 가운데서 적용해보고 테스트해봄으로 인해서 자기 자신을 연단 트레인해가지고 그 하나님의 말씀에 따라 선과 악을 분별해가는 자들이 성장 성숙한 자들이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 배움을 통해서 훈련의 과정을 통해서 이 일이 가능하다는 것입니다. 여러분 세상에서도요 훈련의 과정을 거치지 않고 배움이라는 과정을 거치지 않고 뭐가 되는 일이 없어요. 그렇잖아요. 영적인 성장에도 마찬가지예요. 예수님은 전지전능하신 분임에도 불구하고 이 땅에서 순종을 배워. 예수님도 배움의 과정을 겪었어요. 어떠면서 사도 바울도 나도 자족함을 배웠다고 했어요. 신앙의 위대한 예수님 사도 바울까지도 배움의 기간을 가졌다는 것입니다. 그래서 우리가 기도할 때 이런 식으로 기도하는 사람들이 있는데 그건 절대 응답이 안 되는 것이에요. 하나님 나로 자족하게 하여 주시옵소서. 하나님 나로 인내의 열매를 맺게 하여 주시옵소서. 말이 안 되는 거예요. 자족하기를 배우는 과정이 있어야 되고 인내의 열매를 맺는 그 시간이 필요하다는 것이에요. 그 시간 교육의 과정, 배움의 과정, 훈련의 과정이 없이 그냥 기도로 이루어지는 일은 없다는 것입니다. 헬라우는 알파벳부터 공부를 해야 돼요. 그래야지 어 하지 산에 가서 소나무 뿌리치 잡고 하는 거 아니라는 것입니다. 헬라어가 신학교 가면 제가 다니던 신학교 첫 학기가 6학점이에요. 6학점 대단히 큰 학점인데 제가 거기서 좋은 점수를 못 받았어요. 여름 학기에 미리 와서 헬라어라는 과목을 듣는데 사실은 신학교에 딱 입학하기 전에 제가 대학에서 강의를 했었어요. 그리고 신학교에 왔는데 ABC부터 공부를 하는 거예요. 그게 너무 유치했어요. 내 신학교에 알파벳도 공부하러 온게 아니거든요. 그래가지고 좀 수업도 빠지고 했어요. 그랬더니 한 2주, 3주 됐더니 그렇게 착실하니 ABC부터 이렇게 공부하는 애들은 요한복음을 펴놓고 막 해석을 하고 있는데 나는 이게 무슨 소린가 모르는 거예요. 나중에 따라잡으려고 엄청 노력했는데 따라잡을 수가 없었어요. 매일매일 퀴즈를 보는데요. 일주일에 5일간을 퀴즈를 보는데 퀴즈가 그렇게 우습게 느껴졌어요. 교만했죠. 그러면 안 되는데 그 훈련의 과정을 겪어야 되는데 과정 없이 목사 될줄 알았죠. 그럼 그런 과정이 없이는요. 우리가 중요한 것들을 어, 우리가 이해할 수가 없다는 것입니다. 다시 한번 말씀드리면 영적인 성장은 우리의 지식이나 경험이나 감정이나 본성을 발휘해서 생기는 것이 아니라 하나님의 말씀을 통해서 하나님께서 성경에서 특별히 하나님의 뜻이 무엇인가 하나님의 기준이 무엇인가 무엇을 하나님이 기뻐하시는가 무엇을 하나님이 싫어하시는가 그 영적인 원리들을 매일매일의 내삶 가운데서 계속적으로 tested and proved 함을 통해서 옳고 그름을 우리가 판단해 나가는 이러한 연속적인 삶을 통해서 이루어진다는 것입니다. DL 무디라는 유명한 사람의 성경책은 
책장마다 귀퉁이에 TP, TP, TP라고 써있다 그러지 않아요? Tested and proved. Tested and proved. 하나님의 말씀을 내삶 가운데 적용해봤더니 아, 이거 하나님의 말씀 맞구나. 이런 과정을 통해서 영적인 성장과 영적인 수준이 일어난다는 것입니다. 히브리서의 이 독자들은요. 신앙생활을 한지 오래됐는데도 젖먹는 어린아이같이 성장하지 못한 이유를 오늘 우리가 본문에서 읽지 않았지만 은 11절에 듣는 것이 둔하다 하고 표현을 했어요. 그런데 우리말로 번역을 듣는 것이 둔하다 했지만 은이 둔하다 하는 이 단어는 6장 12절에는 게으르다는 단어로 번역했어요. 이 단어가 갖고 있는 뜻은 하나님의 말씀에 게으르다는 뜻이에요. 원래 둔하다는 뜻이 아니라 게으르다는 뜻이에요. 하나님의 말씀에 사모함이 없어지고 노력함이 없어지고 말씀에 대해서 언제부턴가 시큰둥해져 있는 상태 이것이 지금 영적인 베이비로 남을 수밖에 없는 그 이유라는 것입니다. 이 시대는요 하나님의 말씀이 홍수처럼 난무하는 이 시대 속에 살고 있어요. 말씀을 곱하는 사람이 없어요. 그냥 유튜브 틀면은 유명한 목사님들 설교가 다 나오니까. 그런데 왜 지금 우리에게 아직도 우리의 신앙에 문제가 있는 것이 이렇게 외부로부터 지적되고 있느냐면은 DL 무디처럼 tested and proved가 없기 때문이라는 것이에요. 말씀을 사모하고 그 말씀을 나의 삶 가운데 적용하고 이것이 하나님의 말씀인 것이 믿어져서 또 행동으로 옮기고 순종하고 하는 이 과정을 생략하고 있기 때문이기 때문에 말씀이 나를 지배하지 못하고 있기 때문에 내가 말씀을 선별적으로 지금 받고 있기 때문에 내가 앉아있지만은 하나님 말씀 앞에 앉아있지만은 내 심령은 지금 졸고 있기 때문에 하나님의 말씀이 엘리 제사장처럼 나한테는 지금 희귀해져 있기 때문에 어느 날 한국 기독교에 이러한 문제가 여기에서 지금 근원되고 있지 않나 하는 생각이 듭니다. 하나님께서 사도바울을 통해서 말세에 일어난 징조들을 얘기하고 나서 말세 네가 어떻게 살아가야 되느냐 하는 것을 디모데 후서 3장 16절에 얘기합니다. 너는 배우고 확신한 일에 거하라. 네가 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능인으로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 우리가 구원받은 예수를 믿게 되는 그 일이 하나님의 말씀 안에 있게 하나님은 만드셨다는 것입니다. 뿐만 아니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육함을 통해서 하나님의 사람으로 온전하게 되며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하느니라. 이 하나님의 말씀이 자주자주 우리에게 티칭으로, 리뷰킹으로, 코렉팅으로 또는 트레이닝 인 라이처스니스, 의로 교육함을 통해서 하나님의 말씀이 때로는 우리에게 하나님의 뜻이 무엇인가를 가르쳐줘요. 때로는 우리를 책망해요. 그럼 그 책망을 막 붙잡고 더 이상 성경을 읽지 막 못해야 돼요. 얼마나 그 책망이 어, 중엄한지. 그리고 때로는 네삶 가운데 이걸 고쳐라 하고 성경이 말씀해 그리고 하나님의 의로 살아가는 데 어떻게 하는가를 우리에게 교육을 합니다. 그럴 때 우리가 그 말씀에 순종해야지 순종까지 안 가면 아무 소용이 없는 것이에요. 아무 소용. 그 순종하게. 내 경험이 무너져야 돼. 내 생각과 내 습관이 무너져야 돼. 
그때 버티면 은 아무리 성경을 읽어도 우리는 성숙되지 않은 것입니다. 그 말씀을 붙잡고 하나라도 오늘 내삶 가운데 순종해 가는 것이 필요하다는 것입니다. 하나님의 말씀이 나에게 도전할 때 순종하고 나의 경험과 나의 생각과 나의 습관을 무너지게 하나님 앞에 우리가 그런 일들을 매일매일 삶 가운데서 할때 이런 말씀의 훈련을 통해서 우리는 결국은 하나님의 사람으로 온전케 되며 모든 선한 일을 하기에 하나님께서 온전하게 하는 능력을 하나님의 말씀 안에다가 숨겨놓고 있다는 것입니다. 에베소스 사장에도 예수 그리스도의 장성한 분량에 충만한 데까지 자라가라. 이것이 우리에게 주시는 하나님의 명령인 것입니다. 남은 생에 여러분들이 하나님 말씀 붙잡고 말씀 씨름하시고 말씀 사모하시고 그 말씀 때문에 여러분들이 아파하고 말씀 때문에 여러분들이 무너지고 그 말씀 붙잡고 행하고 순종하고 그래서 하나님 앞에 성숙된 크리스찬 교회의 덕이 되고 다른 사람에게 스태핑 스톤이 되는 어떤 디딤돌이 되는 그런 역할을 하는 그런 귀한 은혜를 맛보는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
안녕하세요. 저는 지난 2014년부터 뉴저지 포트리 하나름과 한남 체인의 보건방송 CD를 공급하고 있는 정요셉 봉사자입니다. 믿지 않는 분들에게는 예수님의 복음을 믿는 자들에게는 생각과 마음을 지킬 수 있도록 도와주는 복음방송이 정말 얼마나 감사한지 모릅니다. 우리 주님께 찬양과 영광을 돌려드립니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 오하이오의 페르본에 있는 한국마켓과 영식당 그리고 콜럼버스에 있는 풍민식당과 살아가 식품점에 복음방송의 CD를 비치하고 있습니다. 하나님께 복음을 전하는 작은 일에 사용하여 주심을 감사드립니다. 그런즉 저희가 믿지 아니하는 일을 어찌 부르리요. 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바 아름답도다 좋은 소식을 전하는 자들의 발이여 함과 같으니라. 복음 전파 사역의 동역자가 되주시겠습니까? 내일이 아니라 바로 오늘입니다. 할텐서울 복음성교회로 전화 주십시오. 전화번호는 602-866-8999번입니다. Bible-drama-ro-yeo-jimnida-tabisay-wangkonin-tintinejiza-tabisay-maame-pionaga-chata-wasmida-hanan-nimel-chon-chorum-chat-chi-anku-hanan-nimel-bek-song-dir-som-
음란한 욕심이 올라오기 시작했습니다. 그래서 그녀의 목욕하는 모습을 보는 것으로 끝나지 않고 자신의 신화를 시켜 그녀가 누군지 알아오도록 했죠. 사실 다윗에게는 이미 여러 명의 아내들이 있었습니다. 다윗은 자신의 아내들에게 충실했어야 함에도 불구하고 안목의 정욕에 빠지게 된 것입니다. 다윗왕이시여 알아왔습니다. 오 그래 그녀가 누구의 딸이던가 네 그녀는 엘리암 장군의 딸이며 햇사람 우리야 장군의 아내 바세바입니다 그래? 신하의 보고에 다윗은 잠시 생각에 빠졌습니다 그리고는 신하에게 다시 명령했습니다 그래 그러면 그녀에게 가서 다윗 왕이 좀 보자고 하시니 왕궁으로 들어오라고 하게나 아네 알겠습니다 다윗의 신하는 목욕하던 여인이 엘리암 장군의 딸인 것과 현재 전투에 나가 있는 우리야 장군의 아내인 것을 분명하게 보고했습니다 그럼에도 불구하고 다윗은 남편이 있는 아내를 향한 자신의 욕심을 내려놓지 않았습니다 다윗은 그녀를 왕궁으로 불러들였지요 아무것도 모르는 우리야 장군의 아내 바세바는 다윗 왕이 자신을 찾는다는 말을 듣고 급히 왕궁으로 들어옵니다. 무슨 급한 용무라도 있는 줄 알았지요. 하지만 그렇게 들어온 바세바를 다윗은 자신의 침실로 끌어들여 동침을 하고 맙니다. 양을 치면서도 늘 하나님을 찾던 다윗 블레셋의 골리앗 앞에서도 두려워하지 않으며 하나님의 이름으로 나가 승리했던 다윗 사울왕의 시기심을 피해 도망다니면서도 하나님께서 기름 부어 세우신 사울왕을 스스로 공격하지 않았던 그 다윗이 하나님을 찾지도 않고 자신과 자신의 나라를 위해 전쟁을 나간 장군의 아내를 자신의 욕심을 채우는 데 이용해버렸습니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 소서 <목소리도>
주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 언제나 주안에서 충만한 은혜와 평강을 누리시길 소망하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 다음 시간까지 안녕히 계세요. 고맙습니다. <목소리>